0: Oi, 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 boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas você tá me ouvindo, mas que bom que você tá aqui. Isso já mostra que você é topzera, que você tá acima da curva, que você é um professor sensacional. Cara, hoje a gente vai começar a nossa aula 3 e recapitulando o que nós falamos nas duas últimas, a abordagem regiana, ela não surge como uma super marca pop de escolas claras, né? de escolas é, da moda, como a gente vê hoje, mas ela surge como um resultado de teóricos e de militantes da resistência italiana. Ela é um projeto muito bem pensado e articulado de educação, principalmente infantil. Uma das características mais potentes da abordagem é o fato dela estimular que o surgimento seja sempre comunitário e que tenha grandes características populares. Então, não existe régio começando de baixo, de cima para baixo, né, de uma direção para baixo, mas de uma família para dentro da escola que traga essa historicidade, que consiga dialogar. Sabe aquele pai músico, poeta, a mãe escritora? Por que eles não passam dias nas escolas? Porque eles não contribuem com o currículo? Porque que eles não participam? Participam de mutirões de construção de outros espaços Por exemplo A primeira grande dificuldade No quesito aprendizagem da educação de Regimília Foi o fato que grande parte das crianças Falavam dialetos distintos E não italiano Para sanar essa problemática Lori chamou os pais e as crianças Decidindo coletivamente O que estaria dentro deste currículo escolar Qual idioma Qual dialeto Desse modo, os pais se sentiam contemplados e não sentiam que a sua história tinha pouca relevância, como poderia acontecer se uma escola dissesse assim, não, aqui nós só falamos o galês e o espanhol. Lores era diferenciado, né, gente? Olha essa colhida, coisa linda. Por isso também, né, Régio é tão rico na sua parte social, que torna o seu processo tão potente, sabe? Sempre que a gente, que é da pedagogia histórico-crítica, tivermos problemáticas relacionadas a idiomas e culturas, dentro da sala de aula, nas nossas comunidades, a gente deve beber a fonte correta. Nesse caso, eu oriento a pesquisa do filósofo russo Mikhail Bakhtin, que reconhece as palavras como indicador mais sensível da transformação social sendo a palavra o melhor registro para externalizar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras e mais potentes, dizia ele. Bom, gente, super atenção. Sempre que a família ocupa e auxilia a escola, a criança sente-se parte daquele processo. Sempre que o pai vê um filho... Né, vê o que o filho aprende ali na escola, vê como é que ele se envolve com os colegas, como a escola valoriza esse processo da criança e expõe na parede, documentando, a criança se empodera, ela se fortalece, ela se sente capaz de produzir infinitos saberes e sente que tudo aquilo ali é importante não só para si, mas para toda a comunidade. A criança que se apropria do espaço, ela não é limitada pela condição, ela não é disciplinada mas ela é uma cuidadora desse espaço. Ela ama, ela valoriza ele. Quando ela arruma sua própria mesa para comer e come com os colegas no seu tempo e, posteriormente, auxilia na limpeza da mesa, ela rompe o que reproduzimos, quase que de modo fabril, que é a nossa maneira de comer. Rápida, triste e altamente desconectada, às vezes, com o mundo lá fora. Isso é uma coisa que eu tenho. Tá, gente? Por vezes, eu, eu me pego comendo tão rápido que eu acabei não vivenciando, não experimentando aquele sabor, aquelas pessoas, tudo por práticas laborativas mesmo, de ter que comer rápido para voltar a trabalhar, para resolver um problema. Isso não é certo. Todo esse processo nosso ele, ele é construído, ele não é um processo intrínseco. Aí, no caso da Itália, no caso de Régio, é um solo fecundo de arte e cultura desde o Renascimento. Régio é inclinada para a arte por consequência daquela comunidade, por consequência da cultura que é fomentada. Quadros, jardins, pratos, tudo é muito bonito e a escola contribui com a qualidade desse tempo, dando dignidade a esse sujeito e principalmente da forma como ele se relaciona com o outro, com a natureza. Por isso a gente acha tão bonitas as escolas, Reggio. Sempre que uma criança está lá, ela sente parte daquilo. Ela não, ela não gosta da natureza porque ela fez um projeto de uma vez por ano de horta que vai morrer porque a escola não vai dar confiança para a horta. Ela gosta da natureza porque ela entende as especificidades e a necessidade dela no espaço porque ela foi criada ali, olhando aquilo todo dia. rege não é sobre comida, é, não é sobre natureza. Rege é sobre vida, sobre infância de qualidade, sobre uma formação integral. Régio nos lembra muito a escola unitária de Antônio Gramsci. E eu vou deixar isso como nota antes de encerrar. que Antônio Gramsci defendia a escola unitária, que é uma escola que visava o pensamento coletivo, tendo como objetivo a superação do senso comum. Essa defesa se dava desde a escola inicial de formação cultural e humanística ao desenvolvimento da capacidade de trabalho, seja ele manual seja ele intelectual. Por defender esse tipo de pensamento social, gente, pedagógico, Gramsci foi preso pelo governo fascista de Mussolini e ficou mais de 20 anos lá, depois morrendo por diversos problemas que surgiram ao longo do seu período de cárcere. Hoje eu vou encerrar essa aula 3, esse podcast e no quarto eu vou falar um pouquinho sobre os pilares que sustentam a abordagem esmiuçando a integralidade deles e contribuindo para você, educador que tem me acompanhado quero que você entenda a importância do seu papel na formação desse sujeito e para isso eu estou trazendo um excelente, exemplo, um excelente exemplo que é a abordagem de régio um beijão e fique bem a gente precisa de professores de bem